0: Välkomna till veckans avsnitt av HF-podden som är lite speciellt. Jag har med mig Sebastian Rönström i studion. Men framförallt har vi besök av HF-sportchef Andreas Ganghist. Välkommen Andreas. Tack så jättemycket. Äh, mycket roligt att ha det här. Vi har jättemycket vi ska beta av. Och därför tycker jag visst länge... Eller förresten, du kan berätta att du har träffat förbundskaptenerna.
1: <här> ja, vi hade de här. Ja. Har lite snack inför samlingen landslaget här och hade det i Helsingborg så jag var faktiskt nere och tog en kaffe med dem här nu på morgonen och träffade grabbarna. Det var kul att se dem, det var ett tag sedan. Vad är det
0: i samling. Mm.
1: Nej men de går väl igenom motståndarna inför samlingen och truppbygget och lite sådana saker och så jag passar på att
0: tog en kaffe med dem. Och sen är du, eh, förstår jag på väldigt gott humör, inte bara för att du träffar på bunds, men... Du slipper framförallt jaga träningsmattor i februari. Den kan du ju stryka nu från listan och göra så i listan.
1: Ja, absolut. Det var, det var skönt att göra en bra prestation här gå mot eh, Thord och vinna eh, med 6-0. Eh, det var en bra känsla och så vi fick ta träna mycket på anfallsspel och sista tredjedelen som vi har slitit lite med i, i allsvenskan. Så det, det var en bra, bra match för oss och eh, som ni såg så tog vi den väldigt seriöst och ställde upp med ett väldigt starkt lag och eh, gjorde en ganska bra prestation. Det som du säger, nu kan vi planera en försäsong med en, en kup och bra motstånd
0: och det underlättar väldigt mycket. Hur viktigt är det med tävlingsmatcherna där när jag ser i varje? Det är väldigt viktigt. Sätt till att ni ja. inte har haft det på ett par år. Ja,
1: man kan bara gå tillbaka till sist. Vi minsta kupen och, och gick in i allsvenssäsong och då hade vi väldigt tufft första matcherna där vi tror inte vi gjorde målen. Så det, det är viktigt för äh, tävlingsmatch att vara så tätt in på säsongen och, och få testa sig med allt med tempo och med mera. Så det, det, det är väldigt viktigt för oss och det har inte varit acceptabelt att missa tre av de senaste fyra äh, som det var inför den här matchen. Så det känns bra och äh, kul igen att få vara i kuppen. Det är, det är också en väg ut i Europa, det får man inte glömma. Det är ett träningsmatch vi behöver vinna sex matcher för att stå där som segrar. Så det,
0: det, vi ska göra allt för att vi kan få en bra kupp. Eh, Sebbe, eh, på tal om viktigt. Det är eh, minst sagt det är tio omgångar kvar i allsvenskan. Eh, och ja det, på tal om det så är det ju kuppmatch för HF i princip varenda omgång som återstår här.
2: Ja, det blev ju det. Det redan på, på måndag här mot, eh, mot Värnamo, eh, Med två tredjedelar spelare av serien så, så ligger ni på nedflyttningsplats. Hur ser du på tabellsituationen just nu och eh, hösten som väntar? När
1: man tar tabellplaceringen så är vi inte nöjda, såklart. Eh, vi hade önskat att vi hade lagt ett antal placeringar lite högre som jag tycker vi ska göra. Så där har vi inte kommit ut på den nivån som man har önskat här och det är klart att våren har påverkat det lite. Jag tycker att de senaste matcherna så har vi haft en helt annan stabilitet i laget och spelet. Vi behöver skruva på vissa saker och framförallt i det anförsspelet nu där vi behöver bli lite, lite hetare i boxen och lite mer, hitta lite mer kombinationer och, och, och instick i sista tredjedelen för att skapa lite mer chanser. Men jag känner mig ändå ganska positiv inför hösten och de här sista tio matcherna för jag tycker vi har med ett annat trygghet i laget och kan vi bara finjustera och kanske öka 10-15 i anfallsspelet så, så tror jag vi kommer vinna många matcher
0: de, ja, de sista timmen. Sista hur involverad är du i, alltså i själva, jag förstår att man inte vill som sportchef peta kanske alltid i det. Nu tränare har tränaren fått mandatet, förtroendet, men hur mycket, du är alltid nära laget Andreas, hur länge hur, hur är du med Alvaro och Lindström när du går in, liksom så här, du? kika på den här grejen under alltså, man gör du några sådana grejer eller du bara lägger över nej, jag ska inte peta i det här för jag åderna ska vara glasklara nej, jag förstår vad du menar,
1: men jag försöker vara med varandra stöttepelare och att de får utnyttja mig och vid behov och när de känner att de vill ha några tips och råd de är anställda och tränare och det är de som har det yttersta ansvaret för att sätta det laget på, på plan som tror har störst möjlighet att vinna fotbollsmatcherna och efter den taktiken de väljer men vi har en väldigt nära relation hela teamet och väldigt högt i tak. Och det tror jag är väldigt viktigt för oss när framöver. De är ganska nya i sina kläder och jag är ganska nya i min. Sen har vi såklart erfarenhet med Sven i, i truppen. Så det, vi har väldigt, väldigt högt, upp, högt i tak där och bra diskussioner. Också. Sen
0: tycker jag de gör det väldigt bra och jobbar väldigt hårt för att utveckla laget. Hur, hur stöttar du konkret? Du sa att jag försöker vara där som ett stöd. Kan du ge något exempel på när du har varit stöd?
1: Nej men det är väl med att jag pushar dem genom energi och att de är på rätt väg. Är på träningarna, visar att jag är där hela tiden på matcherna. Jag bara försöker vara på alla matcher, jag tror inte jag missat någon match i år. Så jag försöker hela visa att jag är där. Att de känner en trygghet i det. Att det inte är spridda skurar i föreningen. Utan vi, är, vi, hela, vi jobbar ihop allihopa och vi gör det tillsammans. Och jag finns där hela tiden om det är någonting.
2: Just det här med att du, du är på alla träningar i princip ser vi när vi bevakar om du är till och med ombytt liksom i, 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 i tränarkläder eller vad man ska, ska säga vissa gånger, hur vanligt är det för en, för en sportgrupp för att vara så inne i den, den dagliga fotbollsverksamheten?
1: Oj, jättesvårt. Jag kan bara gå från egen karriär. och Det har varit väldigt varierande. Vissa sporträffare är, är som sagt med på allt. Och, och vissa är mer eller mindre aldrig på någon träning utan bara kan komma på matcherna. Så det, det är väldigt varierande. Men som sagt, det är lite där också när tränare känner att de har behov av att jag ska, ska vara där. Eller ja, som du sa, jag var ombyggt för någon träning för de en extra bollplank och sättet sätt ut bollar till, till spelarna. Och, Eh, då, då ställer jag upp eh, eh, varje gång så att säga. Men jag försöker alltid ha en, eh, ett bra avstånd till eh, tränarna och spelarna så att de känner att de får den friheten och, och, och att göra det de
0: vill och, och ska göra. Om vi går till de sportsliga igen alltså, eh, Nu närmast Värnamo, en är ni nöjda med ett eh, kryss eller är det bara vinster som räknas nu? Va, 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 vad ser du som en rimlig ambitionsnivå under de resterande tio matcherna här? Nej, men vi har
1: ju som du säger att just i det läget vi ligger så gäller det att först och främst eh, säkra kvalplatsen. Och då har vi just nu en poäng upp till Dägefors. Eh, sen vet vi samtidigt att det är några lag som ligger precis över oss nu med några poäng fler. Och eh, ett sådant lag är Varnamån. Uh, och jag menar vinner vi mot varandra här på måndag som vår ambition är så är vi helt plötsligt bara två poäng efter dem så, och då börjar det kanske bli lite oro i, i, i deras situation så uh, måndag är en jätteviktig match för oss uh, och vi går in med den inställningen att vi ska vinna den matchen och jag tycker vi har goda förutsättningar för att göra det och då helt plötsligt börjat det jämna till sig lite även för sträcket också. Så. Eh, men först och främst är det säkra minst en, en kvarplats. Det är det läget vi är just nu. Men jag har goda förhoppningar och tror att
0: vi har möjlighet att kunna klättra även för det sträcket också. Har, har, ni, har ni börjat kika på eventuellt vilka, när börjar man göra det med kvalmotståndare, äh, scoutare? Nej det tror jag inte vi
1: gör förrän det, man vet mer eller mindre i slutet på sången, var val är det på väg så att säga. Men, ja, det ser ut i superrätten ja, framförallt precis, precis, men fullt fokus är det först och främst på, på varandra här på måndag.
2: Eh, jag förstår att det blir alltså det är fokus här och nu på det, på det sportsliga och på, på att vinna matcherna för lagets tränare och så vidare men, men det är ju då Joel Sandberg klubbdirektören och så vidare hur mycket jobbar ni inför nästa säsong med att och sätta grunderna? Hur förbereder ni på er på en eventuell degradering om olyckan skulle vara framme. Så.
1: Tyvärr har vi varit i den här situationen för inte så lång tid tillbaka. Att vi var i en situation där vi åkte ut till och med och vi var, hade väl några matcher kvar innan det blev, blev Så... så. Vi vet ungefär vilken situation vi är i och vad det skulle innebära att åka ur igen. Så vi är väl förberedda på dem. Det är inte så att det kommer komma som en överraskning. Sen Som sagt, jag har en stor tro på att vi ska klara det här och övertygade om vi gör rätt saker nu framöver. Och vi får ihop det här på det sättet som jag tror vi har möjlighet att få. Så ska vi säkra det här kontraktet. Men det är klart att vi... vi vi sitter inte stilla och inte och skulle bli chockade ifall vi skulle åka ut. Utan vi är varje för på båda, båda situationerna.
2: Hur, mycket, hur stora konsekvenser får det i så fall för liksom, organisationen i stort? om ni, nu. De andra två gångerna ja. när ni har gjort det så har det blivit en del omstruktureringar ja. i hela föreningen.
1: Det är svårt att säga just nu, men det man kan säga skillnad nu mot för två år sedan är ju att vi står på en helt annan grund. Vi har en helt annan trygghet i föreningen både ekonomiskt och organisationsmässigt. så Jag skulle väl inte tro att det blir en så stor chokal som det var för två år sedan när vi åkte ut. Utan vi, vi är i en stabil situation och vi har bra förutsättningar för att bygga, bygga det här vidare långsiktigt. Så och det är klart att det underlättar om vi kör allsvenskan för då kan vi ta kliv mycket, mycket snabbare än om vi skulle åka ut. Så, eh, vi kommer
0: jobba hela vägen in i mål för att säkra kontraktet. Men luften kommer inte gå ut, tror du Andreas, om det värsta skulle inträffa. Ja, luften går ut på så sätt att vi åker ut. den Just för här. den den, dagen, den kvällen <laughs> kanske, ja, absolut va. Men, 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 men det känns, jämfört med du sa att ja, jag har varit i den situationen för och det, så är det ju. Men... Då gick ju lite grann ja. liksom alltså, bara luften ur och det kändes som att man visste inte vad Jag har en annan känsla nu att om det värsta skulle inträffa så är ni förberedda på ett annat sätt. Det håller med. Mm. Så, det mig Så att det, det, ni, ni behöver liksom, liksom börja, börja om. Nej och vi sitter
1: ju i en situation där vi har en, en stark stum medelminne klar inför nästa år med mycket spelare, ledare som har avtal en organisation på tredje våningen som gör det väldigt, väldigt bra och, och vi växer på alla plan och det är väldigt roligt att se och väldigt viktigt vi har en akademi som jobbar väldigt hårt för att fortsätta utveckla den som vi är väl topp fem i Sverige på, på vår akademisida så det är mycket positivt runt föreningen. Sen i slutändan är det resultatbaserad bransch och vi måste vinna fokusmatt för, för att Håller oss kvar, svenska. Men det är mycket som är positivt, tror jag. Nu gäller att bara att skriva på de sista procenterna för att se till att det, 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 det visar sig på plan också.
2: Efter degraderingen 2016 blev det två år i Sydberetta. Mm. Efter degraderingen 2020 blev det bara ett. Ja. Äh, Ska HF tillbaka till alla pris redan nästa år om HF skulle åka ut? Det
1: blir ju en fråga som är svår att svara på nu för vi vet ju inte var vi är just nu och vi vet inte hur laget skulle se ut exakt nästa år om vi skulle åka ut. Så det, den frågan i så fall får ni ställa till mig när vi vet var vi spelar nästa år. Men HF ska spela allsvenskan så mycket kan jag väl vara tydlig med att säga och, och, och det, det är min ambition också.
2: Du var inne på det där med, med en storm i laget och i ledarskapen Är det det är det klart att Mattias Lindström, och Alvaro Santos, stannar oavsett serietillhörighet nästa
1: sida? Mattias är välkommen att vara tränare för Helsingforsiv nästa år också, ja.
0: Det, men på truppsidan kan det ju hända saker. Hur trygg är du med att du redan har ett x antal kontrakt? Som gäller oavsett serietillhörighet, inte en massa outklassulor så att om ni åker ner och så. Var, hur, 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 hur känner du inför det här att det, kan, att det inte blir det i värsta eh, scenariot? Nej men
1: jag vet ju, det har spekuleras bland annat av er och andra som är sådana ja. det, det, det finns ingen spelare i Hälsoimposiv som har en out i sitt avtal så. Det finns spelare som har utgående kontrakt och där är en situation där vi får ta ett snack med de spelarna efter säsongen beroende på att vi spelar såklart. Men det finns ingen som har i sina avtal att skulle vi åka rus för de då lämna utan de spelar som har avtal har avtal med sig nästa år också.
0: Och det är eh, som, du säger, som du säger också ett ex antal redan. Är du nöjd, är du, är du trygg med det som du har redan i kontraktsväg? Ja men det, plats. Tycker det tycker jag. Och det har ju blivit nu en del föreningar och
1: bygget fortsätter och det är ju hela tiden. Vi har ett antal spelare som är på utlåning som har utgående kontrakt, en viss mm. spelare som har lämnat som hade utgående kontrakt. Så vi börjar ju få form i truppen och börjar känna mig väldigt trygg i att vi börjar sätta det på plats Sen kommer det hända saker såklart men... Jag känner att eh,
0: var vi än befinner oss nästa år så har vi en, 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 en stark stumma att bygga vidare. och vi går lite snabbt igenom lagdel för lagarna. Alltså, du har ju På målvaktssidan har du ju Kalle Joelsson då. Eh, det är ju klart ju på kontrakt. Mm. Eh, och sen har ni ju eh, Alex Eltlånad. Alex Eltlånad och Nils Lindegard utgående kontrakt. Och sen har vi Nils Brafton. Så, så den, den, den känns ju ändå så att ni har under kontroll, eller är det en under kontroll, sen får vi se vad som händer. <laughs> Backlinjen, där har du ju liksom en stabil pjäs i Rognen, ja. Som är kvar, oavsett vad som händer. Och sen har vi, där har vi Videls också på kontrakt va? Stämmer. Davidsson. Davidsson har Davidsson. Och vad är. Reinhold, Zulic,
2: Emil Hellman, Charlie Weber, alla sitter väl på kontrakt? Ja, och så har du bl Blixt också, som, ja. också som kommer tillbaka.
1: Ja. ja, det enda som hade väl utgående avtal var Ravizuka som vi sålde. Nej, i backlinjen om jag inte jag snett på
0: Det Där är du rätt så bra klädd, känner du. Eller, sen kan du alltid känna att du vill göra små justerier, som du säger, skruva på saker.
1: Så är det ju alltid, och det är alltid svårt att spekulera nu vad som ska hända inför nästa om man tänker på det kanske vissa spelare som kan vara intressanta för utlandet som en sån som Kasper Rodell, som är väldigt ung och gör väldigt bra just nu. Mm -hmm. e, och så där kommer det säkert hända några saker här efter säsongen och, och, och klart beroende på vad vi spelar, men
0: just nu sitter vi på många avtal på, på försörspelarna. Och mitt mittfältet har vi sen då. Mm. Eh, ser vi om de... det
2: är just nu, Lerika Slingman är utlånad, och Adam Ked är utlånad. Men båda har ju kontrakt att... med HF. Även framöver. Sen så finns det ju... Aqua. Aqua har väl också kontrakt. Aqua har väldigt lång tid. Långt. Ja, <laughs> väldigt, väldigt. Och så har, så har du Zomar. Zomar som ju fortfarande inte har, har spelat i HF. Det blir ju
1: förmodligen lite som ett
0: nyförsörjand. Ja, precis. Mm. Uh, vad har vi mer för några kvar där? Det är ju
2: uh, Alexander Falsetas och Kalili som har... Um, mm. Men de som som har kontrakt. Kort, ja, de som har kontrakt. Brando Henriksson och är utgående. utgående. Uh, mm. Han har ju inte heller spelat, i alla fall i allsvenskan närsäsongen på grund. Hur, hur ser du på
1: på honom, liksom, han kom vi, kom, ja, vi kommer att ha en dialog med honom nu. Han är i med sin, sin rehab. Eh, sen får vi se var det landar. Eh, Brando hade ju en fantastisk formkurva här inför, inför våren och inför, äh, inför säsongen. Så det var väldigt, väldigt tråkigt att han fick den här allvarliga skadan precis innan säsongen, med, eller mindre, skulle dra igång. Så eh, vi får väl se exakt var vi landar där. Det, det
0: kommer att vara en diskussion här under hösten som kommer. Och, uh, och så har vi Alexander. Facetsos också med Abbe. Ja.
2: Kan du... Ego, eh, Lån. Lån. det gå för matcha också? Just det.
0: Hur match-optioner? Ja. ja. Hur ser du på den tre och en annans eh Facetsos har ju ett utgångande med Häcken ju. Ja. Nej, jag tror han har ja, ett Han heter till.
2: Han har ett åt till. Nu.
0: Han heter jag får låta felar mig. Där bara ja. jag lägger mig platt. Ja. Eh nämen vi får säga så alltså, Facetsos
1: ja. har kommit in med en otrolig energi och karaktär och en kille som man varken kan luta sig tillbaka på och eh, jag kan väl säga att jag är väldigt intresserad av att jag får se spelar spela SMCF mm. framöver också. Sen har han ju sitt avståndhäcken och sin familjesituation. Så vi får väl se vad vi landar med det och var vi spelar. Och Abbe vill utomlands.
0: Har han varit tydlig ganska Ja, vi får se. Abbe
1: att han valde att komma tillbaka och Helsingborgs som har otrolig kvalitet och nu börjar han komma i matchform honom också. Så vi får se vad vi landar. En som spelare som Abbe är alltid intressant för SMCF. Sen har vi fullt fokus på de här matcherna nu den här säsongen vi talar därifrån.
0: Hur känner du på inför mittfälts situationen? Är du trygg med den? Andreas, alltså att liksom, så att ni har så att du inte känner. att det här blir mycket jobb med det här.
1: Nej, nah, som sagt det är väldigt svårt att ha precis stängt ett fönster men det är klart att det där finns vissa positioner och, och där vi kan förstärka och sen får vi se. Vi vet ju inte riktigt vad som händer med Facet och så Kalilje, om de är kvar eller i, i dagsläget så. Mm. Men vi har ju en trygg linje med Sumas som vi hoppas se tillbaka i full form här i, form i slutet på säsongen och sen inför nästa säsong. Sen har vi Benjamin på avtal, vi har lyckats limma på långt avtal. Så där finns ju mittfält där vi har Adam kommit tillbaka, vi har Rasmus Jönsson på, på avtal. så Vi har en del spelare där. Sen vill vi alltid försöka spetsa truppen såklart om vi hittar rätt spelare
0: och rätt Och Andreas Langgren, för den, han är både bara och backar, han är också på avtal. Ju. Precis. Framåt.
2: Ja, Rasmus Jönsson har väl avtalet ett år till, precis som Andreas Langren, tror tråkärnorna. Ta Ali Wilhelm Löper, Dennis Olsson, Ahmad Moussin och Arjen Kabashi sitter väl på avtalet. Och så är det då Vida Paul och Amoako som, ja. som är på lån. Just Amoako där. Och Al -Hmabi. Ja, Al Hamavi. Asada
1: alltså, utgående avtalet, precis.
2: Asada, ja precis. As ja, precis. Uh, Amuako, en, en spelare som ni, ni lånade in, ja. också väl med en, en köpoption Stämmer. inför säsongen. Uh, fick, uh, han fick inte mycket speltid under våren och sen så uh, kom han in en del under sommaren. Mm. Men nu har han också varit uh, utanför uh, förlaget uh, fick ett kortare inhopp nu i, i, i kupen. Ja. Hur ser du på, på hans säsong i
1: HF och att det inte har blivit så mycket speltid? Då har vi gått lite upp på det. Han hade några bra matchparare i början av husen tror jag. Och så det är en intressant spelare. Han har en speed och, och två bra fötter och bra emot en och kommer till avslut. Sen är det man får inte glömma att Han kommer från Ghana och är inte van med hur fotboll spelas i Europa och i Sverige. Om man tittar på Benjamin Acqua så tog det mer eller mindre nästan ett år och nu ser vi vilken potential han har och vilken utveckling han har fått. Så vi får se var vi landar med Josef, han är jättebra grabb, jobbar stenhårt på träningen, jobbar mycket extra. Och vi har möjlighet att köpa lossaren så vi får se var vi landar efter säsongen. Men jag tycker fortfarande att är en intressant fotbollsspelare, sen får vi se om vi kommer att utnyttja optionen
2: är ni beredda att ge honom en, en chans över längre tid så att säga just med kopplat till det du säger om Aqua att det tog to tid mm. alltså, är ni beredda att, att ge honom mer tid om det skulle behövas om vi säger ja. att han inte att det fortsätter så här, ja. att han inte spelar någonting. Ja,
1: det, det kommer att få bli en diskussion med både Josef och, och hans klubb och så. Det finns många vägar att gå, antingen om vi, om vi köper lossan och, och, och kör som vi gjorde med, med Benjamin eller kan man försöka hitta en ny lånesituation där man lånar nätter till för att se den utveckling som vi tror han har i sig. Så där är vi inte just nu i diskussionen utan
0: vi har långt tid på oss att ta ett beslut i angående Josef. Men vi får se vad vi landar helt ja, Jag tänker på det när jag ser Anfallssidan, ni sliter med det ni har gjort. Det är i stort sett hela säsongen, precis som du själv är inne på. Det håller jag med om. Försökte olika vägar och lösa. Ni har verkligen jobbat med det. att försöka hitta lösningar. Och så känner man någonstans. Tittar man då på de, de som ni konkurrerar med runt omkring. Liksom, ta till exempel då Varna, som ni ska förhoppningsvis ta er förbi. Att de, det här med att hitta den här spelaren som gör de här tio målen. Som är så jäkla viktigt. Kanske ännu mer för er än för ja. de där uppe. Eh, hur svårt är det? Eller lätt är det att hitta en typen av Santos. Mark Men det är såklart det är kanske en av de största
1: positionerna att har hittat. Till mm. De förutsättningar vi har ekonomiskt. Sen gick vi ju in med säsongen. Med förhoppning att Anthony skulle göra de här tio målen som han mm. gjort varje år. Sen hade han ju... Det var det två veckor innan premiären och han får en rejäl strykning på foten så han kan ju inte träna fram till eh, premiären. Eh, det var väl innan, precis innan träningsläget tror jag. han blev skadad så han till med på och sen eh, tränade väl precis innan första matchen. Och inte fick den utveckling som jag hade önskat under, under våren. Mycket skador. Så det, det är klart att det, det är en tuff position det som du säger. Det är skönt att ha ett säkert kort som man vet gör tio mål var, varje år minst. Och där har vi inte träffat äh, rätt i år. Sen har vi nu gjort förändringar. Vi har tagit in Rasmus då på låna och vi har tagit in Muschin från, från Eskilstuna och som fick stänga i tre målar nu i gruppen i kypen. Det är ju en morskittare och har sett i alla de serierna han spelat och alla de lagen han spelat. i. Sen är det en helt annan nivågörd i Allsvenskan. Men vi har en förhoppning att han, han och Rasmus ska få det att under hösten. Men det är, en tuff, det är en tuff position och det är inte bara vi som har svårt att hitta den anfallaren som gör sina 10-15. Har du möjlighet att ta in Antonsson till exempel in inför denna säsongen? det vet jag inte om vi hade, men vi, vi, vi hade ju Anthony van den som, vi, mm. som var vår kapten och som vi trodde på och, och, och vi spelar med, spelar med en var och ta in en ansvar mm. då och, mm. och, och sen, är det, sen är inte det skrivits att vi bara ska spela med en anfallare som ni så här i kuppen så valde vi att spela med två anfallare de sista ja. 30 minuterna och det är en möjlighet vi har beroende på matchspel och beroende på motstånd så det är klart att nu har han gjort 10 eller 11 mål för Värnumö och
0: det är klart att det, det, det är bra för, för honom. Men du, eh, det var intressant att nämna, utan att du ska lägga dig i tränarnas jobb mm. så där va? Det här med, alltså, va, va, hur tyckte du, eh, jag förstår, ni mötte ett i från tre lag och så. Men det här med två anfallare, hur, eh, vad är dina tankar kring det? Nej men det är
1: alltid en diskussion kontra... Sagt, du ska Mose inte lägga dig, jag förstår det... att du inte vill lägga dig i tränarnas Nej. arbete men... Men det är alltid lite... Eh, Mut motståndare. men de flesta lagen i vardagen spelar man en forward så mm. att man, man vill vara starkare centralt i banan och kunna stänga till de ytorna. För spelar vi med fyra mittfältare två centrala och om motståndarna har tre så behöver vi underlägga där. Så kan man alltid svänga på forwardspelar med en tio i försvarsspel och två och i anfallsspel. Så mm. det går alltid att hitta lösningar på det. Sen skulle du hitta två forward som är vana att spela ihop och kan hitta en, ett bra samarbete. Men det är därför det är intressant att se lite går har 30 minuter mot ett, visserligen ett sämre men det finns också att då kan vi kanske hitta något annat som vi inte har gjort under, under våren. Att skriva lite på det inför hösten och vissa matcher och kanske spelar med två och två. Så, så vi får se vad som händer. Hade du
0: önskat det här med att ha, alltså, för framtiden Andreas, det, här med, det, det är också ganska vanligt förekomma det här med taktisk flexibilitet. Att kunna spela på olika sätt. Hur, känner du, att, du har, att ni har materialet för det? Och, är det någonting ni tänker?
1: På? Det tror jag
0: de flesta tränarna
1: vill ha den möjlighet att kunna justera lite saker. Mm. Både inför matcher och under match och, och det gäller ju då att spelargruppen är mottaglig för det. Och, och har den spelförstånden att kunna ändra saker mitt i, i, i situationen som blir grupp. Och det har väl funkat i vissa matcher och funkat mindre bra i vissa matcher. Så det, det är alltid... Alltid svår balansgång för tränarna att träna hitta den nyckeln för att förändra saker innan match och under match. Och det är klart att ju mer man kan skriva på saker och ting och göra det till bra, så är det ju nyttigt för oss.
2: Det är ju många tränare som kör den här. Det är bara en lek med siffror och formation. Jag, jag hävdar ju att det, är, det stämmer inte utan att det, det är skillnad på, på formation om man kör med två anfallare ändå. En och en släpande till exempel. Hur är, ja, vad tycker du om det liksom, uttrycket, en
1: lek med sin? Jag tror inte det handlar så mycket om just siffrorna utan det handlar ju om vilka typer av spelare man spelar. Spelar vi med Rasmus Jönsson som vi gör i kuppen så är det ju mer en, en släpande forward, en tia som vill hitta mm. mellan ytor. Spelar du med musin och Rasmus på topp så är det två mer. En lite mer target, kanske som ligger och åpnyggare mot mittpackarna en som kanske är mer djup i, i Då blir det ett annat typ av spel. Så det är ofta vi, vilka typer vi sätter i de positioner vi vill spela. Eh, jag menar vi kan säga att vi spelar 4-4-2 i gruppen igår men spelar de med som Jönsson så blir det automatiskt att han kommer att sänka sig och blir en 10 mm. i, i uppspelsfasen så att säga. Så det, det blir ju en mix av siffror kontra vilka spelartyper du har. Eh, Spelar vi man löper på kanten så blir det en bred ytterformare. Kontra om vi spelar med Tarra och Kabashi som är med pocket-spelare som vi kommer in med i de ytorna som är attraktiva på de ytorna. Så allt i spelet blir ju, det blir skillnad på spelet och, och förutsättningar på, på, på vilka spelartyper vi har på plan.
2: Förra säsongen så skiftade ni ju formation ganska mycket mot slutet och, och även i kvalet mot Halmstad mm. så var det ju 4-4-2. Ja. I år var det Klart besked från början att det skulle vara 4-3-3 eller 4-2-3. Varför är det rätt väg att gå för, för
1: här? Jag tror om man tittar långsiktigt, om man tittar på de klubbarna som har nått ganska bra framgång. Behöver vi behöver inte titta på de största men vi kan titta på lite mindre än danska och holländska. Så är det de klubbarna som har haft en långsiktigt i från akademin hela vägen ut i a Och spelat på ett liknande sätt som ofta når framgång på lång sikt. Och vi har ju haft en, eh, olika tränare, vi har haft olika spelsystem, vi har haft förändringar eh, i a hur vi, hur vi agerar kontra hur vi har haft kanske lite i akademin där vi har haft ganska röd tråd hela vägen från våra, våra 16 till 19. Och jag kände och klubben kände och diskussioner med akademin och tränarna då som kom in inför förra att det är rätt för HFN att hitta ett system som passar hela föreningen. Sen finns det alltid en flexibilitet i en för det är ändå resultatet som är det viktigaste. Och, och vissa matcher behöver du förändra systemet och spela på ett visst sätt för att vinna just den matchen. Men jag tror långsiktigt är det, är det bra för att föreningen att ha ett system som går genom hela, hela föreningen och det blir en röd tror jag det. Och det är också enklare för akademispelare och komma ut på för då spelar man på ett, ungefär likadant sätt. Och det är bland en lång väg för att komma in. Och också när vi var inspelare att vi vet att ja, de här positionerna behöver vi och det här
0: krävs att spela i HF. I så den här grunden som ni har lagt nu, Andreas, ser du framför dig så länge du är kvar så blir det detta grunden. Sen som sagt så kan man ju göra avsteg från det här. Men grunden kommer att vara kvar så som det ser ut nu än. Alltså, utgångsläget. Ja, alltså det är som sagt grunden finns
1: där. Ja. Men det är inte så att om man och som säger att nu mot varandra behöver vi spela med två och får. Ja, och så ja, så kan du här när det får ni inte göra. Utan det är tränarens ansvar att spela på det sätt de tror bäst för just den matchen att vinna. Sen tror jag långsiktigt att det är bra att vi har ett system som går genom hela föreningen. Men det finns flexibilitet i det. Det är ditt jobb lätt var ja, att vara in till någonting istället för att tänka tvärtom. Så, så är det såklart. Om vi nu vill spela med en forvar kan vi inte ha fyra, nio i truppen. Ja, och så ja. har vi tre som är sitter på bänken eller på läktaren. Utan då, då har vi två forvar så måste vi ha fyra spelare i anfalla i truppen.
0: Så det blir ju hela tiden en dialog med tränarna och när vi sätter trupperna och hur vi bygger, bygger truppen. Det gör det också att du kan och från vissa namn som du känner liksom att eh, det är en jättebra fotbollsspelare men förmodligen passar han inte vårt sätt att spela. Istället för att försöka, ja men vi kan få honom, ja, och då får vi knä i ja. honom, liksom, trycka in honom Tretien. i ett system där han kanske liksom, det, det är för stor risk. Med ja men så är
1: det och det är lite som du säger att vi kan ju hitta en jättebra fotbollsspelare men han kan vara i van att spela en trebackslinje. Ja. Och, så spelar vi Med så det, ja. mm. och då blir det då ska vi förändra han eller ska vi helt plötsligt byta spelsystem igen. så det, Jag tror det är väldigt viktigt att vi, vi har en linje vi tror på. Och sen mm. kan den linjen justeras lite genom att vi kan gå fel någonstans. Lite, men att vi ändå har en
0: tro på hur vi vill jobba i föreningen och, och göra det långsiktigt. Mm. Det, det är lättare att plocka in en spelare som kanske har lite sämre kvalitet men passar in precis i det ni vill göra. Precis, för då kan vi utveckla han och göra han till en bättre fotboll
2: att tal om att plocka in spelare så har det varit en hektisk sommar. Åtta spelare som har kommit in i laget och 12 spelare som har lämnat 20 skiften totalt. Hur ser du på den stora rulljansen som man ändå får säga att det har varit?
1: Nej men absolut och det är många vissa spelare som har blivit skadade som har gjort att vi har betvingade och eh, agera. Eh, vi har ju rätt många långtidsskador här och senast det var det Charlie och eh, Lange och Dennis lite tidigare eh, och som gjort att vi har agerat just på de positionerna. Eh, sen har vi sålt två spelare som hade utgående avtal som vi känner att vi fick en bra deal som vi ville gå vidare med. Och vi hittade Asseta, eller vi hade Asseta mer på plats innan vi sålde dem. Eh, och Många spelare som inte har fått speltid eh, som vi känner behövde bytande för att få en ny utveckling. Och sen vissa spelare som har fått eh, lämna på grund av privata skäl. Så det är inte så att vi har kastat spelare ut och, och så på grund av att eh, vi, vi ville det. Utan vissa har vi fått agera av att vi, vi måste agera och vi, eh, och vi kände att vi kunde få in andra typer av spelare och kanske bättre spelare på vissa positioner. Så en trupp lever hela tiden och de spelarna som Rogne, Falsetas så Khalili kunde vi inte få in i början av säsongen. Fast vi kan vara vilda redan ha inom då. Så det, det är vissa saker som sker under säsongen som man inte kan förutse, och sen behöver vi agera efter de, de förutsättningarna.
2: Om man då eh, kollar dels till hur vårsäsongen var rent resultatmässigt och då kopplat till allt som har hänt under sommaren. Hur ser du på, på liksom vinterns truppbygge? Är du självkritisk där till, till hur det blev? G gick ni? Gick ni fel så att säga någonstans? Eh, är, är det är klart rekryterna. att man måste
1: vara självkritisk när vi ligger under sträcket eh, efter halva säsongen spelade under våren. Eh, sen har jag som sagt, som jag har varit väldigt tydlig med, jag har en budget att förhålla mig till. Och, och jag har, alltså, bara för vi vill ha vissa typer av spelare så är det inte så att vi bara kan plocka dem utan det finns ju spelare som inte vill komma till oss. Det finns ekonomiska saker som gör att vi inte kan tar spelarna. Eh, och, och jag, känner mig, jag känner fortfarande att vi gjorde ett bra jobb här inför säsongen och vi fick in många intressanta spelare. Det jag känner väl kanske där vi gjorde lite fel, eller vi gjorde inte fel med de förutsättningarna fanns inte för att rätta till det, men det fanns det nu till, till sommaren. Det var att vi kanske skulle få in lite mer erfarenhet, lite mer karaktär. Och det har jag varit tydlig med er och alla innan vi sökte det inför säsongen. Men de spelarna fanns inte lediga eller de kommer inte in inom ramen för vår budget eh, och det gjorde de nu här i somras så det är därför vi agerar väldigt tydligt med Rogne och facetas och eh, Abekalil och annars senast. Eh, så det, det är alltid, jag vill också ha de bästa fotbollsmännen som kan göra att HF tar de kliv vi vill men jag kommer inte riskera ekonomin utan den, är, den hänger alltid med oss och det jag, vet, jag och är väldigt tydliga med att vi
0: kommer alltid jobba efter HFs bästa men ekonomin måste för, förfölja med det det här med att den långsiktiga strategin Andreas eftersom vi är inne på det nu, lite strategi tänk och så, men det var ni, varvade, ni, varvade, ni var väldigt tydliga i det här med att ungt och säljbart ja, ja. ska det vara och sen har ni fått korrigera i truppen hur, hur, hur håller ni fast fortfarande vid att den här strategin med ung och säljbart mm. är ett sätt för HF att gå fram tror ni fortfarande på den, fast ni har kanske fått lämnade den lite grann? 100 procent. Och det är egentligen det, det som är.
1: Om du ser skillnaden nu. Om du ser en sån som Kasper Werdell. Han har fått sitt lyft. Och han har fått en rånglig bevisad just nu. Som har hjälpt han kanske att växa. Att han känner den tryggen inte den. När, när Solis tyvärr blev skadad. Samma med Benjamin Aqua. Han har fått en facet att visa sig. Som gör att han helt plötsligt är en helt annan fotbollsspelare. Så jag tror att det här är också en mix av att. Får de här ingen killarna att kunna växa av att de känner att det är en trygghet med att man spelar runt omkring sig. Jag är övertygad som Kalili kommer att göra att Kabashi, Rasmus Mushin och eh, Tarra kommer att växa eh, under hösten. Med tanke på att de känner att de har en, en, en så bra spelare runt omkring så kommer att hjälpa dem. Så hitta den här mixen av lite äldre spelare och ha yngre eh, utvecklingspotentiella försäljningar runt omkring sig. Det kommer att vara nyckeln för oss och det kunde vi tyvärr inte finna i innan säsongen. Vi var en in väldigt intressanta spelare i likaså Lima, tar här med flera. Men tvärtom kunde vi inte finna en-två av de här erfarna spelarna för de
0: fanns inte och de kunde inte komma in inom den ekonomiska ramen. För att Lucas Lingman är ju fortfarande spelare han har ju fortfarande förhoppningar om för att jag menar, han gör det ju bra nu i Europa League. Det, där finns, och är det miljön att han inte hade den tryggheten bredvid sig? Han, okay, och vi sa så, om falsetas hade varit så hade kanske Lucas Lingman varit en annan spelare i våras.
1: Så är mycket möjligt, ja men absolut ja, men sen okay. var det med privata saker som att han flyttade till Finland, det var inte det fotbollsmässiga på Nej. det sättet, men det är också det, får man inte glömma att vi har ett jättelångt avtal på Liga mm. att han åkte hem till Finland nu och gör väldigt, väldigt bra det är för mig också. och nu ska spela Europa. Det innebär ju också att antingen kommer tillbaka till oss eller kanske någon annan vill köpa han. Och han är vår spelare. Så det behöver inte bara vara en nackdel för oss att han spelar där. Och det är jättebra. Det är klart att jag hade önskat att han spelar i SMCF och skulle hjälpa oss säkra kontraktet och göra så bra som man, vi vet att han har, har kapacitet att göra. Men detta kan också vara en fördel för oss att han nu växer där och gör det jättebra. Så antingen får vi tillbaka en bättre spjolspelare eller lyckas vi sälja han efter säsongen.
2: Just det här som sa att eh, då Rångne, Falsetas, Kaliliet om inte gick att ta in eller den typen av de spelare inte gick att ta in och att den inte passar inom ekonomin mm. till exempel. Vad, vad är det som har förändrats från vin i vintras till i sommar som gör att ni nu kan ta in dem?
1: Det är väl olika faktorer men en faktor är att vi hade väldigt många på avtal inför säsongen och vi valde att agera på taha och likas och där är också att transfern hanterar inte vi gjorde vi med hjälp av externa finansärer men de kom in inom den budgeterade lön, löner som vi har harterat. Nu har det hänt lite saker. Vi har fått bort många spelare som du, ni själv nämner som har gjort att löneutrymmet har ökat enormt mycket som har gjort att vi kunnat agera på de här spelarna. Plus att ja, vi, vi hade lite hjälp med Kalili när vi tog in han. Men annars har vi gjort inom vår egen ram av budget så att säga. Så det var ju, vi hade många på avstånd. Många snackade om att vi hade en stor trupp när vi gick in. Ja det hade vi absolut men vi hade många på avstånd. Som inte ville lämna, eller vi hade inte möjlighet att få dem att lämna men det är uppnått sig nu här i sommar och det har ju också gjort att vi har kunnat agera på de här spelarna.
0: Hur funderar man kring längden på kontrakt? Det, är det, det spännande du säger är att man kan det är, det är inte det är svårt? Det är jättesvårt.
1: Det är liksom,
0: hur ska jag skriva att tre år ja. ska jag skriva att det är ingen som vill skriva korta kontrakt för alla vill ha vi trygghet, alla spelar och agenter ja. vi har så bra och långa
1: avtid. Det är alltid mig <laughs> mix, men ingen spelare vill ha på så långt avtid som möjligt för då ja. finns det kanske den största försäljningspotentialen ja, men samtidigt har vi en agent som när men vi har inte skriva på så länge för han vill ju vidare. Och då är det svårare att bli såld om vi har långa avtal. Mm. Eh, kontra äldre spelare som kanske vill ha en trygghet. Och där kan du skriva två års avtal men då säger han när han kommer inte men inte han får tre. Så det är alltid en förhandling. Och, och vissa gånger går man rätt, vissa gånger går man fel. Vissa gånger kommer fans och medier att skriva och lite längre med han. Och vissa kommer att säga, varför skrev vi lite kortare man? Så det är alltid, det är alltid en balansgång. Och ibland träffar du helt rätt, ibland träffar du lite fel. Och det är därför vi måste jobba aktivt med spelarna. Och, och det lyckas vi med nu här i sommar så att vissa spelare hittar nya klubbar eller nya miljöer. Både på utlåning och försäljning. Och det, det är ett tyft jobb. Och, och vi, vi, vi kommer alltid att respektera de avtal vi har med våra spelare
0: och tal om att respektera avtal så måste det vara åt andra hållet också. Mm. Eh, och där har vi hela soppan med Anthony fannen hur blev, ble, ble, blev du överraskad av att utveckla det utvecklade sig som det gjorde med honom. Ja, Kring det, det där måste också. jag säga absolut. Jag har som sagt haft en väldigt du, bra relation precis. med Anthony och hela hans typ. Det ting. vet det jag att jag du har haft och, haft och
1: också. jag har alltid vetat hans ambitioner och han hängde mig oss ner i superetten och hjälpte oss att ta tillbaka och, och vi var nära en förlängning där, det blev inte riktigt och sen har vi alltid jobbat aktivt för att kanske hitta en lösning här under sommarfönstret men Jag var väl överraskad att det gick som det gick under den, den perioden utan han visste om att jag jobbade väldigt hårt för att hitta en, en, en anslättare till honom innan jag kunde släppa honom. Men ja, ibland, ibland är det känslor ibland är det saker som dyker upp och om man tar beslut som man ångrar efterhand, och det gjorde han verkligen. Men det är ingen halvfilm mellan Marianten utan...
0: Jag också... Har du hört sen han flyttade till... Ja, har ni hört?
1: Jag har bara skickat här läget så så Men jag önskar han lycka där och han är värdig där. Sen kan man tycka att det kunde skett på ett annat sätt. Ja.
2: Eh, om man tänker just... Eh, nyförvarven och... Eh, allt, allt som har hänt runt om i, i sommar. Ja. nu har även... Innan fönstret öppnade gjorde ni ett tränarbyte. Ja. Med, med fasit i hand... Hur den truppen som ni hade från början för, för Allsvenskan? Om du tittar tillbaka och liksom, väger in allt som ja. har hänt?
1: Under. Ja, men det är jättesvårt att säga, för nu har vi inte den truppen här, som vi hade i vår... Vi har en del kvar, och många kvar, men vi har en lediga. Så det, det kan vi bara spekulera om. Det hade hållit om vi hade kört hela vägen ut. Men det är klart att vi agerar för att vi ville Spetsa till truppen eh, och, och ge dem ännu bättre förutsättningar för att klara kontraktet. Eh, och det gjorde vi de inte bara i truppen, alltså spelartruppen. utan vi gjorde till ledartruppen också med, med Max och Magnus Winter då, som har kommit in också. Och sen såklart lyfter vi Palvaro. Så vi har hela tiden jobbat hårt för att hela tiden ge dem de bästa förutsättningarna. Eh, och det är som jag säger det är klart hade vi haft en facetas och en Rogne och en Kalilj när vi började våren. Och, och kanske en frisk brand och löper så kanske vi inte hade varit där vi Men... Så är det, det händer saker i en trupp, det händer saker under en försäsong och, 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 och så. Så det, eh, jag hade gärna haft den truppen som jag har idag kanske i våras också. Det är ingen snak om saker för jag tycker vi har en bättre trupp nu än vad vi hade i våras. Men om vi hade klart oss kvar i, det, 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 det är hypotetiskt hypotetisk
0: det var intressant, du nämnde att ni har för stark organisation kring laget, inte bara att inspelare. Och det är också jätteviktigt i dagens fotboll. Mm. Eh, ni, eh, jag vet om att du var ganska tydlig med att eh, du skulle vilja ha eh, för starka på scouting-sidan. Eh, Hur funkar det idag på scouting? Hur jobbar ni där? Eh? Hur har ni olika ansvarsområde och ja, vad ingår men, i det nej, men Det
1: blir ju, eh, säga sportgrupp, men vi är, vi är ju ett antal folk som jobbar stenhårt för att eh, starka laget hela tiden och, och, och eh, vi har ju hjälp av Hasse och, och Micke Dahlberg från akademin och vi har en tränargrupp då som eh, jobbar också aktivt för att, om det dyker upp alternativ. Sen har jag ju, eller föreningen har ju folk ute som hjälper oss och det är som jag sagt. Det finns vem många, då till exempel? Då vi inte in på namn. Men det, det, det finns ju det, man, ja, det finns ju folk med stort hf mycket <laughs> Det finns folk med som inte alltid tänker ekonomiskt. Och, och sen finns det kanske folk som också får en liten slant med tanke på om de dyker upp några, några intressanta namn för oss. Men det är klart långsiktigt så är inte detta hållbart och det vet jag om och det har väl tydligt med från början för jag har extremt mycket andra saker än att jag kan bara titta på fotbollsmatcher och både på Wayskott och, OK och titta på matcher Utan jag har andra arbetsuppgifter också som jag behöver ta hand om. Så eh, ambitionen är ju att vi ska få in en scout till nästa år på heltid som eh, ja, förstärker teamet. Har
0: du rekryteringsprocessen börjat?
1: Den är väl inte aktiv börjad? Right. Jag har som sagt vi har ingen budget klar inför nästa år. Men jag kommer ju vilja ha en scout på plats nästa år. Det är min då Joel och min styrelse som kommer att kunna säga om det finns förutsättningar för det eller ej. Men det är min, min ambition att vi ska få in en, en scout nästa år.
0: Får ni ha det till exempel Adil? Men med all respekt för de med Surt hf som hjälper dig idag Andreas, Så kanske det kan vara skönt med att komma in någon som inte har någonting. Med klubben och göra så kommer in med fräscha ögon. Är det, är det den bilden du har i hela profilen så att säga, på skalten? Vilken profil ser du framför dig? Mig det 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 ja. det. För mig handlar inte om den HF eller den icke-HF. Det handlar om en människa som
1: vill eh, vara med på resan med HF och, eh, och eh, vill jobba eh, 24 timmar om dygnet mellan och med och brinner för det här jobbet och brinner för HF. Det är de människorna vi måste ha i föreningen och det tycker jag vi har på alla positioner. Eh, alla kommer till HF. Med. Ambitionen att vi ska bli bättre. Och det tror jag är nyckeln för vår framtid. Att, att alla har ett stort engagemang och ett stort hjärta för föreningen.
0: Önskanamn, har du något där? Kan vi ta den bra?
1: Kan ta den bra? Kan vi ta den bra? Kan vi ta den bästa i Europa? City verkar ha någon bra skad. Så vi tog in kan vi ta den.
2: Nu pratar vi om scout här. Ni har även tagit in en idrottspsykologisk rådgivare i Magnus Winter. Kan man vänta sig några andra liksom, nyrekryteringar till ledarstaben inför nästa säsong? Eller är det
1: scout som är högst prioritet? Ja, scout är högst i prioritering utan tvekan. För jag tror att ska vi kunna ta nästa kliv och kan hitta de här kornen tidigt för att kunna sälja och också. erfarna. det kan vara lite enklare att hitta en faceta så alltså rognet till namn men det svårare att få dem på plats. Men hitta de här spelarna som kanske inte någon annan riktigt och hittat ännu som har en 17, 18, 19 där som nu finns en stor potential. Men går med. det idag, André?
0: Alltså hitta de här. jag alltså, känns som att alla har koll på alla.
1: Ja, men det tror jag. Men jag tror det är lite nyckeln för svenska. Framtiden om man tittar nu, jag tycker vi börjar eh, komma långt efter Danmark och, och, och Norge om man tittar på både klubbfotboll men också landstingsfotboll. Eh, det är väl länge sedan till Svenskt Land så enkelt mot Norge som vi gjorde. Utan vi, börjar, vi börjar komma lite efter här, och det tror jag är de flesta är övertygade om. Det är svårt att vi har kommit till Europa eh, med vårt klubblag. Så jag tror att vi behöver bli ännu bättre på att få våra 16-17-18 att bli redo för att spela allsvenskan i tidig ålder. För att sen kunna ta ytterligare kliv. Så de finns där. Jag var själv 18 när jag var nare och Hälsinghus IF. Så det, det, det gäller att jobba ännu hårdare och våga satsa på dem. Men de ska såklart vara, vara
0: tillräckligt på Är det förbjudet att låna från Malmö FF? Eller ta spelare från Malmö FF? är ingenting förbjudet men det är väl... Lite, lite tyft att göra det tycker
2: jag. Just, du var inne på det, den här åldern 16, 17, 18 19 Ser man utvecklingen i Europa så är det ju ofta spelare i den åldern som går för de stora summorna Ni har ju själv sålt Armin Gigovic ja. till exempel AIK har ett fast exempel ja. nu som har sålt Jasina till Aseta ja. och äh, det är Ahmed till Troja i Frankrike Sammanlagt 95 miljoner för de här två spelarna. Är det just i den åldern du får pengarna? Jag tänker, ni, ni har tagit in rätt många spelare som kanske är mellan 23 och 25. Ja. Finns det lika stora möjligheter att kunna tjäna de summorna alltså i den åldern? Eller? Nej, det har blivit en förening
1: i det transferklimatet. Om man ska på, på, för 10 år sedan så såldes väl de dyra spelarna mellan 23 och 27 kanske. De senaste åren så är de redan ner på 17-19, kanske 20, där du får de stora summorna. För de vill ha dem i tid och för att då ska de också kunna utveckla dem och sen få en stor försäljning på dem. Så det är viktigt för oss att du har armen som är från, från, från vår stora försäljning senast. Så du, du behöver komma ner i den av du vill tjäna de stora, stora pengarna i transfer. Sen tror jag fortfarande att det finns en stor försäljningspotential i spelare som är 22-26 men det är en mindre summa och man kan kräva mindre. Så det gäller för oss, det är därför det är så viktigt för oss tycker jag att vi jobbar stenåt med akademin, att vi, att vi pushar på dem där och utvecklar dem så, så mycket vi kan så att de ska kanske vara lite redo lite tidigare när de är redan kanske 17-18, då ska de vara kanske vara kanske och börja känna på det. Nu är vi ofta de sista årskillarna som är ute och tränar med oss och, och får chansen, utan vi kanske ska ta ner den nivån ett, två år till att de ska redan vara klara när de är 17-18 och då krävs det, krävs det ett hårt jobb och kanske får dem att spela i samarbetsklubbar tidigare för sin år fotbollarna är med redan 17 år eh, i division 1 och sen där från till nästa och
0: sen kan ni hamna också, det, 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 det här måste vara svårt, det är intressant mm. men det här måste vara svårt för att ja, det är jäkligt lätt att matcha fram en 17-18-åring om du är etablerad i allsvenskan och alltid vet att alltså, vi ligger eh, 4, 5, 6, 7 vissa år ligger vi ännu bättre det är ett sätt, ja. men att hamna i det läget som HF har gjort de senaste 5-6 åren där man står och pendlar, står i hissen medan superrättnar allsvenskan, är det lätt då att man väljer bort den här, att det blir, att det, blir svårt. det är en annan svårighet i för att få fram 17-18 och spela en i till exempel. Det kan kanske inte svårt att få fram dem Det är, jag är inte svårt att
1: satsa på de här tanke På att vi inte riktigt vet var vi, var vi ligger just i tabellen Hade vi legat en 7-8 En säker plats då hade vi kanske kunnat slänga fram en, två till Men sen samt Är vi duktiga på att låta våra killar får chansen Och det har vi visat under de senaste åren Men det är en balansgång Och sen det är ju, alltså, i, I slutändan är det ju Ut till spelarna att när de väl får chansen så får de ta den. Sen om det är en match eller om det är fem matcher de behöver. Det är alltid en balans som från tränare till spelare och vilka typer av karaktärer de är. Men i slutändan är de tillräckligt bra ska de spela. Men de måste vara tillräckligt bra och de måste ta chansen när de får den. För spelar de tre, fyra matcher och de inte har bra personer och förlorar. Då är vi i en situation där vi kan vara ligga i botten. Och då är det helt plötsligt en annan stress. Vi gick in med en väldigt yngsta trupp i år. Jag tror jag är den yngsta matchtruppen någonsin har fått den matchen och då, då kände vi att vi var tvungna att agera lite och få in lite mer erfarenhet och hitta den balansen och det, det är väldigt svårt för jag vill, jag vill helst spela med alla akademispelare och bygga det därifrån och att vi lyckas med
0: det men, men det är väldigt svårt Ett annat problem där är ju att alla har så bråttom i den mm. åldern ehm, och kommer du med i åttruppen då ska du i princip, och det är tryck från agenten och föräldrar och allt det att du ska spela ehm, hur jobbar man, hur, hur är den situationen idag? Du behöver inte ens gå tillbaka, till men har det blivit värre på den fronten att de har bråttom i den åldern? Eller ännu äldre, lägre kanske, 15-16 år, är jag ganska... men jag ska
1: Ja, men jag tror lite att de förväntar sig bort för att de har kommit till så ska de helt plötsligt vara att de inte För det har de ju
0: varit ja. i P17-P19.
1: Ja, och det är en stor skillnad att spela 19 fotbollar. Du kan spela en allsvensk fotboll och du behöver verkligen jobba hårt och jobba extra och vilja jobba och lyssna på de äldre spelarna och, och som har den erfarenheten. Så det, det är en väldigt stor mix. Jag tycker att Kasper well är ett jättebra exempel på att han har jobbat hårt. Han har haft lite motgångar när han kommit tillbaka och gör det jättebra. Så det gäller, gäller att jobba väldigt hårt och inte ta någonting för givet och fyrtande på och lyssna på sina tränare, lyssna på de äldre spelarna. För det finns, det finns stora möjligheter att lyckas i Hjälso-Museet som, som, som
2: vilka Du har nämnt Kasper Videll vilka fler spelare ser du framför dig som ni kan sälja för, för bra summor i truppen idag? Vi har
1: väl en del måste jag säga, men de som jag tror det finns störst potentiella att få mest pengar av så skulle jag säga att det är Kasper Videl, Benjamin Aqua och Tahaul just nu skulle jag vilja säga. Och jag skulle vilja säga att den jag tror kommer, förhoppningsvis blir en jättestor förställningskäl som på CIF skulle jag säga att det är Benjamin Aqua som jag tycker har extremt unika egenskaper och har utvecklats på ett väldigt, väldigt intressant sätt de senaste tiden har. Fortsätter han under hösten på det. Han har börjat ha nu så tror jag att det är många klubbar som kommer in. Han
0: har en bra rådgivare för det också. på Du sa att ja, han har haft jättefin utveckling Men nu gäller det också liksom att ta rätt steg. Mm. Han, har, han har bra rådgivare. Mm. <laughs> du, jag tänkte på det. Anders. Hur viktigt är det att ni säljer spelare. Jag tror det är jätteviktigt. Och det är inte bara viktigt
1: för oss utan för de flesta klubbarna i Sverige. Utan vissa, vissa fall. Men jag tror ju att det är, det är en, en, en snabb väg för oss att få bort allt det som finns kvar. Nu är det inte jättemycket vi av varje år, här, men det finns fortfarande en liten ryggsäck som vi behöver få bort för att kunna kan det. är det? Många, men Många. Men där är ju såklart Resursbank som är en del. Mm. Och så, sen är det ju som sagt den sista vi har nu, men det är ingen ryggsäck på det sättet, utan det är mer en, en hjälp, skulle jag säga, på ett bra sätt. Men det är vissa saker, vissa åtaganden som vi har, som mm. kan vi få bort dem och då helt plötsligt börjar det gå snabbt där och komma på rätt sida med allt med ekonomin och så. så vi är inte långt borta. Jag tror vi skulle behöva en, en till kanske två hyfsade försäljningar. Sen är vi på helt på ben. vi 10-15 miljoner? Ja, lite, lite mer skulle jag säga. Du ja. börjar det kanske som tror att vi kan stå rätt så säkert på egna ben. Mm. Men, och det tror inte en men det är en omöjlighet med den truppen vi har. de spelar. Sen är det såklart att det är stor skillnad att svenska allsvenskan kontra superrätt med ja, ja. priser och nivåer på våra spelare. Så det, därför är det extremt viktigt också att vi spelar allsvenskan så.
2: Också, eh, om man tänker förhandlingsläge och så, de klubbarna, AIK som vi nämnde ja. och Djurgården ja. och, och sådana klubbar som säljer för väldigt stora summor eh, har ju en starkare ekonomi än vad jag får. Hur mycket påverkar det när, när ni liksom kan, ska kräva en, en summa för, för att spela?
1: Det? det är väl klart att det kan påverka till, till en viss del. Eh, Sen har jag varit väldigt tydligt med att vi kommer inte rejält för att spela länge, som det kan ha varit innan, vi vill ha bara betalt för de spelarna efter vad de presterar och efter avtalslängd. Vi har nu en ekonomi att vi kan säga nej om inte vi tycker att är tillräckligt bra. Sen är det alltid en balansgång och vad styrelsen känner och Joel såklart så, men vi har alltid en bra dialog. Men det kommer inte bli några spelare som vi släpper på grund av att vi är tvingade på grund av ekonomin. Utan vi är så pass trygga nu och står så pass starkt att vi kan sanna ett e-bud som inte vi tycker att är tillräckligt bra.
2: När, när ni tog beslutet att, att sparka Jörgen Lennart som ni var så förklarar liksom styrelsen att det är upp till, till dig och Johan Sandberg som liksom sköter den, den operativa verksamheten i föreningen. Är det samma när det gäller liksom försäljningar? Att det är ni som har de yttersta mandaten och ta de besluten eller hur mycket har det... styrelsen? Eller... Nej men där är
1: såklart styrelsen är. de är involverade i tränarsituationen också men de har stor respekt för organisationen och är ju Lärmö. Men det är klart när det, när det kommer till försäljningar och det kommer till stora summor så är det klart att vi har en styrelse som är delaktig och en styrelse som kanske har det yttersta beslutet kontra den organisationen men vi har alltid en bra dialog med vår styrelse och diskutera för och nackdelar när det gäller allt och när det skulle komma till om det kommer till en försäljning så är det klart att vi kommer att vi har en dialog med vår styrelse och hur, hur de ser på det.
2: Jag tänker komma med en liten helt annan fråga här under sommaren så började spekulera som Alejandro Bedoya till hur du Ja, du sa i en intervju med mig att du var öppen med att du ville gärna ville ha in honom ja. men att det var svårt att läsa ja. med tanke på hans kontraktsituation i MLS. Är det lever den ligger
1: fortfarande inför nästa. Säsong att, uh, att han kan spela i film Vi får väl se. Jag hade en förhoppning väldigt långt inte att vi skulle lösa det, med men då men jag. Men de var i situationen. De ligger i toppen och släppte inte någon spelare. Jag tror till och med någon spelare. hans klubb. Jag du till och med att det var någon spelare som fick ett by från Premier League-klubben och de släppa den spelaren också. Så det, det var en tuff situation. Och och vi försökte verkligen få ihop det. Men det gick inte den här gången. Sen får vi se om den, den är öppen här efter säsongen också. Han hade... Han... Vi hade en bra dialog och han var verkligen öppen för kommentarer komma till oss, för Han hade en väldigt bra tid i SMCF. Är
0: du intresserad fortfarande? Eller är tiden för... Det får vi säga. Det det, ja, jag har
1: alltid intresserat väldigt bra fotbollsspelare. Mm. Och det är ju en riktig kapten det också. Är en sån som Rognor får sättas. Och han hade ju kunnat hjälpa oss väldigt mycket. tror Nu fick vi en Kalili här istället. Så det är en väldigt bra fotbollsspelare också. Men
0: det... vi får se vad som händer här vi kan, eh, eftersom vi, vi kan hoppa tillbaka lite grann i tiden så ska vi titta framåt sen också Andreas Men eh, eh, jag vet ju att eh, Jörgen var ju väldigt glad i eh, att hämta inspiration och hänvisade alltid till brand på talen om vi GLIMP. Ja. VAR det värre, typ, jag... inte bara. BODE GLIMP, förlåt. Eh, Hämtan. Finns det
1: några klubbar ni tar inspiration från idag? Nej, det måste bli en osanning. Bara, bara för att han eh, tycker om att Budeglimt gjorde vad vi hade. hade Titta inte på du tar upp och de spelar och de jobbar och någonting. Men det är ju ett intressant case i sig att de har lyckats med de mm. små medlen och att de, de tar ju ofta spelare som kanske inte har plats i de större klubbarna och sen utvecklar de dem, och sen gör de succé i Budeglimt. Men det är inget, vi har inte försökt hamma Budeglimt eller göra en copypage på dem som det har spekulerat sig utan. Jürgen älskar fotboll och tittar på många olika klubbar och har överallt och har fått inspiration. Men det var ingen försök till en copy-paste överhuvudtaget.
0: Är det... Är, 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 hämtar ni inspiration från någon klubb idag? Eller är det så liksom att nah, det finns en, vi måste gå vår egen väg? Ja, det är väl klart att man tittar på framgångsrika klubbar och, och
1: tittar hur vissa jobbat. Och försöker få lite inspiration och diskutera med vissa klubbar. Så Jag tycker en sån som Norsjö eller Nijaks sitt nu. Fler flera vi har ju gjort en intressant resa. Barcelona förr i tiden och fortfarande jobba på ett visst sätt. Men att vi skriver en kopp är exakt samma som något har. Det funkar inte. Men man kan ta lite små saker från vissa och, och, och se hur det har fungerat. Och, och bygga det till vår grej, så att säga.
0: För, 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 eftersom det är ett närexempel jag siktar inte riktigt på de hyllorna själv här nu. Men jag tänkte Norsjälva nämnde. Det var mm. rätt intressant. Vad har en klubben som till exempel som du känner att det där är, skulle, är visst, intressant. Utan att ni nej, behöver för det att skulle copy-paste.
1: Jag tror intressant. Det är lite som jag vinner på innan, De har ju en väldigt tydlig linje på hur Nordsjöland ska spela fotboll från deras akademi hela vägen upp. Och eh, mycket också hur många ungdomarna ska spela eller vad ska man säga procentuellt hur många ska komma från akademin och hur många procent ska vara yngre i viss ålder för att det finns försäljningspotential i dem. Det är sådana saker vi tittar på hela ja, KPI, hur många i truppen ska vara under en viss ålder för att då finns en stor försäljningspotential. Hur många ska komma från akademin för att då innebär det att vi växer i akademin och man, folk utifrån säger att vi satsar på akademin och de är tillräckligt bra och vi har en bra utbildning i akademin så det är Vi jobbar med sådana här siffror och planer hela tiden och som jag säger, jag vill ju att vår akademi ska växa, jag vill att vi ska få fler spelare från akademin som lyckas, så gör det jättebra. För det är också ett signalvärde till närområdet och för det är där vi ofta får dem ifrån och från egen led så att säga. Att jag helst på att kommer det där, vi har en bra fungerande akademi där man har utvecklats, man får chansen i Alla och till sämre lyckas bli till Europa och blir en elitfotonsspelare så det är ju lite det vi jobbar efter nu och den röda tråden vi försöker sätta och där är ju ett väldigt intressant exemplar på
2: det. är och så en, en annan typ av klubb, jag vet inte då när ni mötte dem i en, mm. en träningsmatch så pratade Jörgen Lennartsson en del om det, att det skiljer sig ganska mycket från HF i, i hur de jobbar, att, de har väl ett nära samarbete med den här akademin i Ghana till exempel. Att det, det är en klubb som kanske mest går runt för att liksom tjäna pengar ja. på, på spelare ja. snarare än att skapa resultat. Ja. Så eh, dansk fotboll har ju gått i den riktningen mm. mer och mer. Och det är väl kanske en av anledningarna till att de också har sprungit ifrån den svenska Just det här med utländsk kapital och så vidare. Hur, hur ser du på ...på de frågorna. De, det är ju en, en het och ömpynt liksom i, i svensk på ...med 51 procent.
1: Ja, det är Och där är man väl lite Så alltså På ett sätt är det klart att få in en, 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 en ägare som brinner för HF... ...och brinner för föreningen och har otroligt starkt kapital bakom sig... ...som gör att klubben kan utvecklas ännu mer... ...och ta de kliven som vi har förhoppning att vi ska göra. Det går ju snabbare med en, en, en enskild ägare... Sen är det ju väldigt bra hur vi jobbar med det, att det är medlemsägare föreningar. Och Men jag tror väl över tid, för om vi ska hänga med de största ligorna och få ut fler lag i Europa. Och, och växa snabbare i svensk fotboll så, så tror jag över lång sikt så måste det nog bli lite att man släpper lite på den regnen. Sen hur man gör det, det låter ju spekulera. Men jag, jag, jag tror att vi kommer kanske... Ja komma efter de, de andra ligorna så som Danmark och med flera om, om
0: de växer ännu snabbare än vad vi växer. Där finns ju också, om man kan bara titta till all svenska så finns det ju skikt att ganska börja bli allt mer för ja. att det var världens jämnaste ligor och var den och det, ja. den är fortfarande väldigt rolig att följa all svenskan. Men ta till exempel eh, nu är inte HF där, förr spelade ni all, alltid i Europa kontinuerligt. År efter år, det visste man ju. Det, som det skulle kvalas på sommaren till någon. Kup. Eh, för Kuppen eller Champions League Men idag så är det ju Faktiskt en, eh, en En viktig del Av de här till exempel Nu tog Djurgården nästa kliv i mm. in i den här nya Kuppen Och det, det är en bra peng man får där också Absolut. Och Europa Du behöver inte spela Champions League För det är jättesvårt dit idag Men Europa League, Malmö, Djurgården, Conference League eh, är, är, är det lite stressande och, ä, ä, Att se att Vissa klubbar här i allsvenskan drar ifrån vad det gäller kapital och Nej jag tror det är väl nödvändigt på viss sätt
1: att, äh, att vi får ut äh, lag i Europa och att ja såklart det, blir
0: kommer, det är Men hur gynnar och så. det er att Djurgården vi, be, liksom, nu, vi nämner man för de har ju en sån spasiv De drar in, vad är det på conference-ling när de går in där, är det 50 miljoner? Men det är en bra peng för att ja. veta att det har vi redan till nästa säsong.
1: Ja, nej, men det är såklart det. Men jag tror över laget, ju mer spelar vi förut i Europa, eller lag ut i Europa, desto bättre kommer svenska för att bli för det kommer att bli överflöda spela de kommer vara kanske ännu starkare spelare för att de vill satsa och, och, och gå längre och då kommer en del spelare från deras trupper vara överflödiga för dem och då kommer de hamna någon annanstans i allsvenskan istället för att de ska gå till Danmark eller någon annanstans så plockas, plockas de av de klubbarna som kanske ligger lite under just toppskiktet så att säga så att, att vi får lag som spelar Europa och, och, och att vi för en stark ekonomi i svensk fotboll. Det tror jag bara... Jag eh, svensk fotboll och klubbarna och landslaget. Mm.
2: Tror du det är möjligt för Sverige att närma sig de andra europeiska länderna och fortfarande hålla kvar vid det som alls, alltså, allsvenskan är så känt för, liksom det här med närheten mellan supportrar och, och eh, klubbar och
1: Ja. ja men det tror jag absolut, det är ja, titta på Tyskland, de är väl fortfarande medlemsida. Och, och där är ju extremt stort tryck på elektronerna, det är väl bäst i hela Europa och eh, vi har ju en unik ställning i svensk fotboll med våra supporter det är otroligt tryck på var en och engagemang och, och, och stolt för sina lag. Eh, sen eh, Som sagt, jag tror ju för om, om vi ska kunna verkligen fighta så i Champions League varje år, kanske i Europa varje år, så måste vi få... Kanske vissa klubbar som har en större plånbok för att kunna verkligen varva de spännande som gör att man tar sig in i Champions League.
0: Och sen får vi se vad vi vill Men alltså jag tänkte på det. Det blir väldigt mycket sådana här ekonomi. Men det är så det är. Fotbollen på den här är ju mycket mer. jag är lite nyfiken på var i den allsvenska tabellen ligger HF budgetmässigt vad det gäller spelarbudgeten. Bra ja, för Brukar ni ha
1: siffror på? Ja, det, det är kul så när man alltid tänker på spelarbudget och vanlig sportbudget. Vi har en budget som är sportbudget och den ja. innefattar ju allt som har med sport. Det är dam, det är akademin och det är här. Mm. Eh, om vi går på spelarbudget, rent spelar vi, utan tränare och stab. Mm. Jag tror hela vår budget ligger vi kanske själva i allsvenskan. Eh, och spelarbudgeten tror jag till och med ligger lägre. Eh, jag vet ju att vissa spelare som har budgets... Eh, och de har veta att de skulle gå till lag som många tycker kan vara inte betala så bra som HF ska betala. Där de betalar mycket mer än vad vi betalar. Och det är allt från varandra. Det har blivit en falsk sanning att HF betalar jättehöga löner. Och så är det fallet. Sen är det vissa som bör mer än andra. Men vi har en snittland som är är ju mycket mycket lägre än vad folk tror. Jag vet inte vad jag säger de idag alltså
0: än Är det någonstans kring 100-strecket är ja, snittlönen. Låtsas inte vad ligger snittlönen i HF? då?
2: <laughs> lägen är i alla fall Hälften? <laughs> inte kommentar. <laughs> Om man tänker då, den här säsongen som har varit varit tuff för HF. Och, ja det det har ju på sätt och vis varit tyft hela tiden sen, sen du kom, kom in. Liksom, det har varit olika prövningar hela tiden, under pandemin och, ja. och allt sånt. Hur, hur jobbigt har det, har det varit för dig att, att handskas med detta? Du nämner ju det själv att du, du är ny i rollen och så vidare. Vad har du lärt dig under de
1: här åren? Ja, det går ju vågor. När vi vinner fotbollsmatch var det livet bra, när vi förlorar fotbollsmatchen så är det sämre. Och sen på hade vi en skada som inte fungerar, som jag önskade när jag väl hem. Jag hade... Ett halvår som var fantastiskt när jag kom hem från 18. Jag var på allsvenskan. sen var det en tuff 19 när man skalade på förhållandet, sen var det ett helvete hela vägen fram till jag släppte. Så det, det fokusmässigt var det klart tufft. Sen när jag väl kommit in i spårsrollen till i början när jag väl spelade och var sporter så var det väldigt jobbigt. Det, det, det blev en som någon av oss hade önskat, tror det var, det var, Det var för många, många saker att hålla, hålla igång så att säga. Och det var allt från träffas till media till försöka hålla sig frisk till att kolla spela och upp med mer. Så det gick inte. Det det inte det, det, det det som någon av oss hade önskat. Sen nu när det väl blir 100% sportfullt så tycker jag att det börjar kännas bra att börja sätta strukturen och vi börjar få ihop det på ett sånt sätt som jag tror jag önskar och som föreningen vill. Och det är mycket positivt från 3 Om man tar bort resultatet och där vi ligger så är det mycket som görs bra i föreningen just nu. Men så, som jag sa innan det är vi är en resultatbaserad bransch och vi, vi måste börja vinna fotbollsmatcher och, eh, och ta oss över det där strecket för då tror jag vi har extremt goda förutsättningar för att eh, växa väldigt snabbt och, och, och ta de klima som vi vill. Men för egen del, så, som du säger, det är klart att jag larmar hela tiden. Eh, jag har mycket på mitt bord som kanske inte många andra sportreffar har. Eh, jag sitter med allt med admin, och sitter med scouting, jag sitter med eh, spelare, tränare, allt runt omkring, jag eh, vara Träffa Nitevark och och Nattan så jag tror många andra klubbar kan vara de minsta men de har i alla fall någon som kanske råder admin. Det är det jag som gör det i för med alla papper som ska in och fram och tillbaka och Dittan och natt. Så det, det tar mycket tid men samtidigt tycker jag det är väldigt roligt att larma hela tiden och, 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 och utvecklas både som person och som sportchef. Så det, jag brinner verkligen för detta fortfarande så, så förhoppningsvis får vi se, eller vi får vad som händer för mig.
2: Va, är det någon, något speciellt som har liksom förvånat dig eller chockat dig? Alltså, som du inte var förberedd på att det skulle liksom ingå i jobbet? Någonting ja men det är väl, admin, ja.
1: Ja, men det är väl mycket, att det är mycket mer saker runt omkring än att bara se till att få en så bra sportlig grund. Att stå på allt från då, tränare, medicinska spelare med och med. Utan det, det är så mycket annat som kommer till som man kan inte hade räknat med när man väl gick in i det. Och det är det jag behöver lära mig och det har jag gjort någon under de här månaderna och åren, eller vad är det, ett Så jag lär mig hela tiden och kan planera det bättre, så. men det tar väldigt mycket tid som jag inte jag hade tänkt att det skulle ta, vissa saker. Och sen vill jag samtidigt också vara närvarande på träningen av matchen före att i natten. Och då, blir det ju, då försvinner det mycket timmar där när jag är där och sen får jag göra det bara andra tider, om det så är sena kvällar på Olympia eller jag är det hemma. Det, det man försöker hitta, hitta tiden.
2: Du kommer hem för att vara spelare men samtidigt som du presenterades som mm. spelare presenterades du också som framtida sportchef. Mm. Var det liksom självklart där och då? Är det fortfarande självklart att det är liksom sportchef du, du ska vara?
1: Ja just nu är det så. Sen får vi se vad framtiden har, har för sig här. Men eh, just nu trivs det jättebra den här rollen. Sen tror jag några år och så kommer jag nu kunna vilja vara kanske... Ännu närmare laget och spelarna kanske och bli en tränare. Sen får vi se om det blir så. Eller något annat. Någon annan karriär. Men just nu trivs jag jättebra i HF som sportchef. Och det som jag har sagt väldigt tydligt. att Jag inte är inte här för egen skull utan jag är här för föreningens skull och för HFs skull. Den dagen Joel eller styrelsen eller ja, de som tar besluten tycker att det är dags att göra någon förändring. Så kommer inte att stå i vägen utan det är upp till föreningen och besluten när de tycker det är dags att göra en förändring.
0: Du Andres, som vi ska ta kring frågor här. Var HF, är, eftersom vi är inne på titta framåt här ni om. Eh, vad, och, och, vi säger nu att ni klarar kvar kvar all svenskan. Vad måste hända? Förutom att ni, du vill få in liksom vissa roller be, fylla med scouten och sånt anställda. Vad måste hända för att HF ska ta nästa kliv och etablera sig just som ett mittenlag. Vi har ju varit inne på det, jag vet att jag har pratat med dig innan liksom, att det finns både Sirius och Mjälvi och sånt där. Kan de som måste ju HF med sina muskler, sina fanbase, sin stadion och så. Det måste gå att kunna bli det där stabila mittlaget. Till att börja med. Vad måste hända? Jag tror, personligen tror jag inte vi långt därifrån. Utan vi
1: behöver få det, det sista att stämma överens. Och det är såklart spelet, att spelarna utvecklas i den, den linjen vi vill få in en scout som kan hjälpa oss ytterligare spetsa till truppen och, och, och träffa ännu mer rätt på, på spelarna in. Sen har vi alla andra förutsättningar vi har. Kanske inte byta
0: för... tränare så ofta? Nej,
1: det är såklart det är också viktigt att, att, att teamet fungerar med spelarna och, och att vi får dem utveckling resultaten det resultat som vi önskar. Så det vi, ja, där vi nu, kontra om vi var för tre, fyra år som tycker jag vi är långt, långt längre fram i den processen. Vår akademin mår bara dam och bara här mår bara förutom resultaten. Organisationen mår bara där uppe, vi har ett jättejobb där uppe som gör att vi kan ta de kliv vi önskar. Så, eh, jag tror att förutsättningen att etablera
0: oss, eh, om vi klarar kvar, kommer att vara väldigt, väldigt goda. Va, vad skulle du säga om man pratar om en klubbidentitet oftast, och man kan peka på det, Stockholm har en identitet Göteborg, Göteborg, är en har har en identitet Vad skulle, vad skulle du säga är HFs identitet idag? Åh, oh, det är <laughs> Men Vi vill vara en
1: klubb som ja, har klubb vi en, ha? en god relation man med närområdet att vi blir stadens lag igen som vi var för många år sedan att folk tycker att det är roligt att komma till Olympia man känner en tillhörighet till föreningen till staden och det innebär ju lite som vi pratade om innan att vi har närmare oss, vi, har, vi spelar spelare från närmare, vi har en akademi som folk känner igen Man spelare som är från Helsingborg och att såklart att vi spelar en fotboll som folk uppskattar och så, så det, det är många saker men jag tror den viktigaste faktoren är väl att vi får med oss staden,
0: får med oss Helsingborgarna igen och jag tycker vi är på god värld, gör det. Jaha, Sebastian Rönström och framförallt Andreas Granqvist. Eh, tiden går snabbt eh, när man har kul. Vi har pratat länge om allt eh, möjligt. Eh, om en, har du någonting på din agenda? här. Nej, det känns att kommit
2: igenom det mesta.
0: Ja. Eh, Andreas Granqvist, eh, du ska ha stort tack för att du eh, gästade podden här. Eh, önskar dig och HF lycka till här eh, under hösten och jakten på nytt allsvenskt eh, kontrakt eh, vad kommer det kräva? Kommer du klara det?
1: Jag har goda förhoppningar för det det börjar på måndag mot världar men jag tycker vi är ett lag som ska
0: klara oss för allsvenskan så det, det är min stora förhoppning och min tro också Jag förstår att du inte kan lova någonting men det går inte i sport men, <laughs> Tack så hemskt mycket Anders Carlqvist för att du kom till studion. Och vi hörs i nästa vecka. Hoppas ni vill lyssna då. I övrigt så följer ni HF på de andra plattformarna hd.se i pappret. Och det enda vi kan åtminstone lova från HF på den sida är att vi kommer tillbaka nästa vecka. Tack för att ni lyssnar.